0: Posloucháte podcast týdeníku Respekt? Zdraví vás Andrá Procházková. Dnes o cestě tří evropských lídrů, včetně českého premiéra do Kyjeva, nebo také o tom, co všechno a jak proměňuje ruská invaze na Ukrajině. Podcast nahráváme 17. března odpoledne. Mými hosty ve studii jsou šéf Respektu Erik Tabery, redaktorka Respektu Barbara Chaloupková a na dálku jsme ve spojení také s novinářem slovenského denníku N. Mirkem Tódou, který se nedávno vrátil z obklíčeného Kieva. Ahoj Eriku, Ahoj zdravíme také na Slovensko novináři z deníku N. Mirka Tódu, dobrý den. Dobrý česko. Svět obletily fotografie lídrů Polska, Česka a Slovinska, kteří v úterý tento týden nečekaně odcestovali vlakem do Kyjeva na jednání s ukrajinským prezidentem Volodomirem Zelinským. Eriku, v čem byla jejich cesta důležitá, že vzbudila tak velký ohlas? Překvapilo tě, že jí podnikli?
1: Vždycky, když se vydá skupina, lídrů nějakých států do místa, kde se bojuje. Byť jako přímo teda tam, kde oni teď byli, tak se nebojovalo, ale minimálně prostě je to na území země státu, kde se bojuje, tak je výjimečná. A, a z toho důvodu si myslím, že, ta, a, a, že ten podnik celý byl jako strašně důležitý v té symbolické rovině. Myslím si, že mnohem víc než a, o tom, co se tam, o čem se jednalo. A, Uh, dokonce si myslím, že je i dobře, že se, tam, uh, to, že se té návštěvy účastnili státy, řekněme té střední uh, Evropy, uh, protože máme nějaký příběh, myslím si, že něčem, řekněme, uh, trošku jakoby podobný, uh, i jako má Ukrajina, minimálně jsme spadali prostě do té sféry, vlivu Sovětského svazu, takže myslím si, že i v tomhle tam ten význam je a že opravdu v do jisté míry vstoupí do, do dějin. Já popravě řečeno jsem trochu doufal, že to někdo udělá, ne, že by mě to samotného napadlo, ale dokonce hned, jak vypukly vlastně ty boje, tak se to začalo objevovat na, v různých komentářích různých jako odborníků, že by nebylo úplně špatné ukázat tu spoloučast tím, že tam někdo, někdo vyrazí. Ale tím, že se to dlouho nedělo, tak samozřejmě o to víc potom vznikla ta leta cesta.
0: Baro, víme, proč evropští lídři jeli zrovna v tomhle složení, protože nejedná se o V4, tak trochu to na první pohled se může zdát tak jako nahodile namixované. Tak víme o tom něco víc?
2: Je to tak. Moje první reakce byla, kde vzali pane Janštu, když jsem ty informace poprvé četla, protože. To, že spolu pojede vlastně český a polský premiér, tak do nějaké míry dává smysl. Česko, Polsko, jsou vlastně státy spolu čtyřky sdílí nějaký uh, relativně podobnou historickou zkušenost, o které mluvil Erik. Pro českou vládu jsou vztahy s tou Polskou uh, prioritní, jsou velmi důležité. Podle těch informací, které pravděpodobně máme, i co víme jako z práce kolegu novinářů, tak uh, slovenský premiér byl pravděpodobně iniciator té myšlenky, takže z toho důvodu ho tam vzali. A poté vlastně té organizace se chopili Poláci. Na té polské straně vlastně je zajímavé, že tam vyrazil nejenom premiér Matouš Morovický, ale ještě vicepremiér Jaroslav Kačinský, vlastně vlivná, vlivná postava polské politiky. To, proč on tam měl, je taky otázka. Nabízejí si asi dvě interpretace, ta trochu méně lichotivá vůči premiéru Moravěckému je, že prostě Kačínský má takový vliv v Polsku, že. Uh, prostě s Moravěckým, pokud chtěl je, tak jel a Moravěcký s tím nepolemizoval. Ta druhá interpretace nebo varianta je vlastně, že to bylo ostatně i trochu symbolické. On uh, bratr Jaroslava Kačinského zemřelý, bývalý polský prezident Lech Kačinsky, tak v roce 2008, když rusové uh, podnikali invazi do Gruzie, tak on tam tehdy také vyrazil. Já vlastně jsem uh, narazila na jako zajímavý citát nebo výrok, který on tehdy uh, v hlavním gruzinském městě uh, si pronesl, že. Teď prostě rusové podnikají invazi do Gruzie, pak přijde Ukrajina, pak přijde po Baltí a potom přijde Polsko, což se trošku zpětně, alespoň částečně zdá trochu jako prorocký výrok. Tak si myslím, že tam mohla být i ta symbolická rovina, kdy oni prostě chtěli ukázat, že Polsko tradičně k tomu Rusku má tvrdý přístup, nebojí se vyrazit i do takovéhle zóny a proto tam jel právě kačinský. Mirku,
0: jak se na tu návštěvu díváte vy a především, jak ta návštěva rezonovala na Slovensku, protože podle všech dostupných informací pozvání dostal také slovenský premiér Eduard Heger z Olano, nicméně nakonec se rozhodl i kvůli poradit s bezpečnostními složkami na tu cestu nevyrazit.
3: Ano, je to tak, tak ta návštěva samozřejmě tak jako na celém světě vyvolala velkou pozornost na Slovensku, že si to hned čimlí, v podstatě na začátku boli hned, tak ty obdivu, že je to velmi velké gesto a naozaj symbolická vec a z môjho pohledu aj možno aj v jaké tej návšteve ten Kiev zažil relativně pokojný den. v jaké ale návšteve, lebo ešte v ten den ráno tam dopadli rakety na, na ruský panelák a deň predtým se sa tam dosť masivně bombardovalo, čiže aj v jaké návšteve ten Kiev zažil trošku trošku pokojnejší deň a teraz je tam vlastne dva dny tam funguje teraz komandantský čas vlastne zákaz výpadzania, že už len to je vlastne pozitívny výsledok tej návš a ano, náš premiér Heger bol pozvaný, myslím, že z polskej strany, ak, ak dobre viem, a podľa mňa on už priznal, že to bola chyba, že nakoniec si uvedomil, že mohl Líža, že mohol by mať v úvodzavkách dobré PR on, dobrú fotku z toho Kieva a naozaj jemu je hlavne minister obrany by som povedal, Jaroslav Náď mal najväčší vplyv na to, že nešiel, mám pocit, on mu hovoril, že by tam nešiel, že je to nebezpečné, že to môže být provokácia a tak, Čiže on nechal na nich, na na, na, na ty bezpečnostné zložky, a, ale potom ako keby si uvedomil, že to bola chyba. Čiže ja si myslím, myslím si, že nedostatočná politická skúsenosť a že mu nezafungovala politická intuícia. Skôr by som povedal, že možno sa mohol premiér zlaknúť aj tých polských aktérov, že mohl si povedať, že či to nebude nejaké kalčinského pr tak, že aj to mohlo zavažiť, že keby bola nejaká vládna špička v Polsku iná, a tam je teraz, spojená s tou vládnou stranou, pravo a tak možno by tak nezaváhal. Možno je to byl ten taký faktor.
0: Eriku, to je otázka vlastně i na to, jak to dopadlo na českého premiéra, ta společnost, ve které odcestovali do Kijeva. to není problematické, že takovou cestu zorganizoval původně poměrně pro Rusky naladěný slovenský premiér Janša, který má asi za týden volby a bude v nich jako obhajovat, nebo právě polští lídři, jak už zmiňoval Mirek Tóda, jako je Moravecký či Kačínský, kteří na evropské úrovni čelí... Nejen jako kontroverzní, do dokonce soudnímu řízení, ať už se bavíme o justiční reformě, můžeme zmínit také vlastně velmi striktní pravidla ohledně potratu a podobně.
1: Já by, myslím, že to nebude mít vliv na, na vnímání té cesty. Je to přeci jenom výjimečná situace, protože jsme ve válce a vlastně jsme v ní i my, byť ne jako formálně v tom, že bychom tam válčili, ale účastníme se toho nepřímo a ta válka je namířená vlastně proti našemu světu. A viděli jsme to i ve všech předchozích válkách, že prostě tam se hledají spojenci, jako kde, kde, kde se dá a na některých věcech se prostě shodnou, na některých ne. A já doufám, a to jako říkám, že doufám, že samozřejmě ta témata, i která si zmiňovala, to znamená vztah k ženám a vůbec jako k liberálnějšímu světu, nebude zapomenout a že se to bude řešit. A, ale nespojoval bych to s tím tématem té války. Nicméně v jiné rovině, a to myslím, že se nedá úplně jakoby odestát a uvidíme, jaký to bude mít vliv, ale já bych řekl, že tak trochu jako skončila V4. Protože my tady úplně jasně vidíme, je je to mýtus o nějaké jednolité skupině. Maďarsko prostě podle mě nepatří nikam ve vztahu k tomu základnímu jakému aspoň trochu demokratickému proudu v, v Evropě. On se jako vychyluje ve všech těch aspektech, to znamená, jak právě ve vztahu eh, k liberálnímu světu, k dodržování lidských práv vlastně a svobodě médií a všeho, ale zároveň je to eh, i člověk, který, řekněme, nejslabší, eh, eh, myslím Orbána, že vlastně jako by nejslabší část ve vztahu eh, k Putinovi. A tady to vidíme jasně, takže já myslím, že v tomto to bude mít jako docela velký dopad.
0: A víme, že Viktor Orbán nedostal pozvánku?
1: Jako to nevíme, ale vlastně tak trochu je to jedno. Samozřejmě, že kdyby ji dostal a odmít, tak to bude mít v nějaké symbolické rovině ještě jako větší dopad. Nicméně jako ten svět ví, kde on stojí. On jako nebojkotuje úplně všechny kroky, které třeba Evropská unie podniká. Nicméně to, kde, kam on se postavil a s kým spojil i svoji asi politickou kariéru, tak myslím, že to je jasné.
0: Báro, jaké byly reakce na evropské úrovni, v Evropské unii na to? Protože chvilku poté, co to bylo oznámeno, bylo možné registrovat od některých bruselských korespondentů, že ne úplně všichni evropští lídři s tím byli spokojení, nikdo proti tomu nevystoupil přímo na jméno. Ale co o tomhle vlastně víme?
2: Podle mě je důležité to, co si řekla teď, že proti tomu nikdo nevystoupil přímo na jméno. Byť pro ten veřejný obraz je to důležité, protože nezaznívá kritika té cesty, alespoň já jsem žádnou nezaznamenala. Zároveň nezaznívá z některých míst, z některých hlavních měst ani veliká pochvala. Myslím si, že spíš je to o tom, že se ta cesta třeba z českého pohledu méně komentuje, než bychom v Česku očekávali. Ono samozřejmě včera, uh, předevčírem viděli jsme, že ta cesta těch třech premiérů se dostala vlastně na titulní stránky všech světových médií. Vlastně pro Česku je to veliká věc. Možná i z toho důvodu trochu silněji cítíme, že by to tak mohlo reflektovat i ten západ. Ale vlastně, když jsem viděla třeba vyjádření Jence Stoltenberga, šefa NATO, německého kanceláře Olafa Šolce, tak to bylo vyjádření vlastně opatrně podporující. Oni řekli, že vlastně je dobré, že se setkali, že je potřeba se se Zelenským setkávat, podporovat Ukrajinu. Nebyla to vyjádření typu, jsme rádi, že to Česko udělalo, udělalo to i za nás, ale byla to vyjádření, jak jsem říkala, opatrně podporující. Tudí si myslím, že v Česku možná pokud něco zaznamenáváme, tak jako pocit, že to mělo být silně reflektováno, ale ta cesta není kritizována.
0: Mirku, vy jste se nedávno vrátil z Ukrajiny, kde jste reportoval společně s fotografem Vladimírem Šimíčkem. A mě by vlastně zajímalo, jak moc riskovali tito tři evropští lídři, respektive čtyři, když budeme počítat Roslova Kačinského, když tam jeli do Kyjeva.
3: Oni si vybrali na cestu vlak, který se hodnotí, jakože je na Ukrajině začal celkom bezpečný. Bezpečná cesta? Je to asi lepší jako autem, však v autě v posledních dnech byli i zavražděni někteří už novináři, či už ten americký novinář byl vlastně zastřelený v autě a potom myslím, že po ostřelení byl i zastřelený, byli vlastně novináři z, z americké televize Fox. Čili správně se rozhodli, že šli vlakem. A do jaké míry to bylo riskantné, to je těžko povedať. No tak, Museli bychom vidět do hlavy těch ruských uh, velitelů, že či by si lajsli útok na evropských politikov, ale tak riskantné to bylo určitě, ja by som to ako zase neznižoval. Uh, už jen to, že vlastně nášmu premiérovi řekli, aby tam nešiel, nebo je, je tam vysoké bezpečnostní riziko, že se mu může něco tak už jen to hovorí o tom, že ano, bylo tam velké riziko, ale že nakolko velké to si nedoufám povedať, ale tak předpokládám, že ne, nechtěl by ruský prezident to nějak eskalovat, představou zastroit, nebo teda že nechá zastroit troch evropských
0: nejvyšších představitelů. Vy jste to trochu naznačil v té předchozí odpovědi, když jste zmiňoval, že Kiev díky této návštěvě vlastně zažil poměrně klidný den odpoledne. Já jsem zaznamenala od některých bezpečnostních expertů nad se řečenou jako teorii o tom, že kdyby se tam teď začali střídat evropští lídři, tak by možná bylo po válce, alespoň v Kijevě. Tak jako je to možné, že tam teď, budeme očekat, že tam teď budou vlastně jezdit další evropší představitele? Nebo to byla podle vás nějaká jedna výjimečná cesta?
3: Je to také triký. protože já jsem potom čítala i také analýzy, že, že vďaka tomu povedzme, by se mohli, mohla ruská špionář dostat blíže k Zelenskému že příliš časté návštěvy za, za ukrajinským prezidentem by mohly jeho ohrozit. Když on je vlastně opravdu teď považován za so svou rodinou za teď číslo jedna a skutečně irituje. A tým, tím, jak se mu darí a vyhrávať v podstatě informační vojnu, tak irituje ten Kreml a je naozaj vysoko ohrozený cíl. Čiže nevím, či by to bylo úplně ideálne chodiť přímo za Zelené. Kdybychom ja hovořili, že chodiť do Kievu by bylo fajn. A nemusí, nemusí tam jíst o nějaké osobné potviasení si jůk so Zelenským, ale i s obyčejnými Kjevčanmi, kteří tam ještě statočně odolávají.
0: Co tahle návštěva pro Ukrajince a vedení Ukrajiny podle vás znamenalo? Vy jste tam před pár týdny byl a asi jste se bavili s lidmi o tom, co si myslí o podpoře Západu, tak jak tohle kesto asi podle vás vnímali?
3: velmi veľa, tak oni to mali, oni to mali všetky tie ukrajinské stránky, to mali v podstatě hned na titulke, keď, keď to oznámili, tí trájali že k ním, tak to vnímali ako velkou podporu. A celkovo vlastne Zalenský dlho apeluje na, na tu bezletovou zónu a tak, jako keby stále hovorí, že západne robí a aj včera, keď vlastně vystúpil pred americkým kongresom, dneska vystupil, vystúpil pred Bundestagom, stále má takový alarmistický, jako kdyby ten slovník, co je opravněné vzhledem na situaci, v se se Tak um, Oni si to velmi váží a takéto gestá, ale samozřejmě chtějí hlavně konkrétní vojenskou pomoc. Tu bazletovou zónu to je asi nereálné, nerealistické, aby se to stalo, ale tak přijdou prí, dostane nějaké proti, systémy proti protizdušné ochrany a nějaké protitankové zbraně a nějaké drony a tak, což je celkom významná věc, co se ukazuje, že už teraz to, co dostali od západu. Uh, tak velmi funguje, aby pokusili se snahe zastavit tu ruskou ofenzivu. Čiže já ja si myslím, že to vnímají velmi dobře. Myslím, že ale cítia v Kieve, že že Evropa, Evropská unie nemá lídra. Uh, vidíme, že Berlín je v podstatě bez zubů, to jako vystupuje Olaf Scholz. Hoci teda oznámil ten jako keby velký obrad, čo se týká vojenské um, politiky, ale teda armádní politiky krajiny. tak uh, z pohledu nějaké Retoriky voči Putinovi je to stále veľmi, veľmi soft. Keď napríklad sa hovorilo o tom, že by sa mohol odstrihnúť, mohla Európa odstrihnúť od plynu, tak prvé, čo Šolc povedal, bolo, že ale aby nás to náhodou nezabovelo. A, a to vlastnú situácii, keď je, naozaj zomírají každý den prostě desiatky až stovky Ukrajincov, je to sa mi je to také trochu cynické. A naozaj, keď ja som bol v tom Kieve, tak mi to naozaj tie obrázky a situácia v tom meste pripomínala Prostě svetovú že já ja jsem vlastně zažil Kyjev den před vojnou a den po válce a to se nedalo porovnat. Ten den před bo to bylo také ticho před Burkou, když vlastně nikdo ještě nečekal, alebo teda čekal, že se něco stane, skôr takovou ofenzívu na Donbass, alebo možná snahu o získání južného koridoru po Krym. Ale ten Kiev ako keby všichni to brali, takže OK, že ten je scénář, máme plán B, do Lvova, ale v podstatě nevěříme, že se to stane. Potom se to stalo, a Kyiv se náhle změnil na, na město duchov, zrazu všechno bylo v a všichni, ti kteří se báli, tak zliezli do metra, a zněly sirény a zněly střelba, zněly výbuchy. A, a to já ja jsem tím dokýva do Kieva dož často, vlastně už od oranžové revoluce 2004, a pro mě to bylo šokující. lebo i ta oranžová revoluce v podstatě se týkala tak jednoho náměstí a bulváru Khreshchatyk a potom už okolie Kieva v podstatě fungovalo jako v normálním světě. Čiže bylo to jako keby len obmedzený priestor v tom meste, ktorý zažíval nejaké revolučné chvíle. A, a toto zrazu celé mesto bolo ochromené a, a pro mě to bolo mrazivé. To naozaj ako keby som sa ocitol o niekoľko 10 ročí dozadu a o tom, čo som len čítal, tak sa zrazu stalo realitou. A to ako keby ty lídry v Berlíne alebo v jiných evropských metropolách si stalo neuvedomí.
0: Kromě toho Ukrajinské roviny, tak by mě možná zajímalo co to znamenalo pro českou společnost, že tam měla premiéra v Kijevě a vlastně i když možná to nezbudilo tak velký zájem se týče některých evropských politiků, tak vlastně pro nás to možná byla velká věc.
1: Pro část té české společnosti je to přeci jenom jako srozumitelná věc, třeba pro tu starší generaci pořád ten rok 68 nějakým způsobem rezonuje, takže i když nemají třeba zkušenost, jako má Mirek z toho, z toho Kijeva přímo, tak si umějí trochu představit, jaký je to pocit toho, toho vpádu. A, a jak říkám, myslím si, že třeba i pro ty mladší generace je ta blízkost toho regionu a potom samozřejmě strašně mocněná i tím velkým počtem uprchlíků, na které my vůbec nejsme zvyklí, tak nám to nějak zpřítomňuje, že to víc prožíváme než celou řadu jiných konfliktů. A myslím si, že, že vlastně jako nastala taková ta unikátní chvíle, které jsme opravdu moc nezažili za celých 30 let, že ten předseda vlády se v tu chvíli stane tím lídrem. Že je tím státníkem, se kterým se dá jako identifikovat eh, ta situace a člověk se tak jako cítí, že ta země je vedena někým, kdo ví, co se má udělat. To si zachovávám, že úplně jako nepropadám Té mytologii, která teď jako trochu roste kolem Petra Fialy, když jsem viděl už jako různé kresby, kroky, různí draky a tak dále, což mi přišlo trochu legrační. Ale, ale já to hodnotím opravdu čistě věcně, že se zachoval správně, jel, kam měl jet, mluví o tom dobře. A ta Česká republika se v tomto ohledu prostě dostala na jednu vlnu s tou vládou. Společnost pomáhá uprchlíkům zatím a ta vláda jedná vlastně víceméně ve shodě v tom, jak se má pomáhat Ukrajině.
2: Možná jenom jeden generační postřeh, když souvisí s tím, co říkal Erik, když vlastně vidím, jak reagují někteří lidé mé generace, vlastně lidé po 30, tak pro ně přesně to, co Erik popisoval, to, že člověk má pocit, že se premiér zachoval správně. Je to první velká pozitivní zkušenost s tím, že se jako identifikujete s tou vládnoucí, garnituru v pozitivním slova smyslu, protože pro lidi naší generace vlastně tak v čele státu, člověk pamatuje Andreje Babiše, Miloše Zemana a to jako v řadě okamžiků byly státnici, kde člověk tenhle pocit neměl. A myslím si, že to vlastně v něčem může být silný a jako první takový pocit. První zkušenost tahle generace má i s tím, že si je jako vědoma toho, že vlastně jako zahumnej takřka je válka. S tím vlastně naše generace nikdy nic tak jako neprožila, nepamatuju úplně, si myslím válku v Jugoslávii a ani tak jako intenzivně nemohla prožít. protože přece jenom ta dnešní situace je věcí jiná. Takže myslím, že i pro tu mladší generaci tohle může být celý moment. Ruská invaze a naopak boj Ukrajinců je často označován jako konflikt
0: od druhé světové války, který toho změní nejvíc. Eriku souhlasí s tímto označením a proč si myslí, že to tak je, pokud ano?
1: Myslím si, že, že ano, jak v tom. V tom a jak vý, jako velké je to riziko, že by to mohl být ještě větší konflikt, a jak je to blízko a jak velké země se to týká. A ono občas teda v té retorice to vypadalo, jak kdyby jsme tady v Evropě opravdu 30 let neměli války, což není pravda samozřejmě, jako nesmíme zapomínat na Jugoslávii a, a tak, ale, ale samozřejmě jako tím. Jako o co se hraje, jaký to má dopad, jaké to může mít dopady, tak je to myslím opravdu jako největší konflikt, kterého jsme svědky. Jak většinou se říká, že, že se přepisuje, buď to jakoby historie nebo něco, tak a někdy je to fráze, i novinářská fráze, tady myslím, že to platí ve strašně moc aspektech. My vidíme vlastně ty posuny, které se dějí na úrovni Evropy, už se mění vztah k obraně, mění se rozpočty na obranu, strategie, Vidíme uh, jiný, uh, myslím, že jiné pochopení toho, proč máme mít uh, sjednocený kontinent, protože, uh, než vypukla ta válka, tak se mluvilo o tom, že vlastně odchází ty generace, které zažily druhou světovou válku, z čehož Evropská unie, a že proto to také jakoby, už chřadne ten vztah. A tady nejen vidíme, že ta válka je pořád ve hře a že pořád stojí za to, jak spolupracovat a tak se těm válkám vyhýbat. Mění to i společensky, co jsme trochu naťukli. I ty mladší generace vidí, že, že ta hrozba, že se ze dne na den změní někomu život a přijde o všechno. Někdy o, o své blízké a tak, takže prostě pořád to tady je. E, takže já jsem jako přesvědčen o tom, že, že to, to mění strašně moc aspektů. Víc, než, než jsme teď schopni všechno popsat a zaznamenat, nebo si představit. A vnitřně to může být i může být i jako k lepšímu. Nicméně samozřejmě to se skoro nedá vyslovit vzhledem k tomu, co se děje na Ukrajině. Protože žádná pozitivní změna se nemůže jako vykupovat takhle, uh, takhle draze. Ale kdyby to dopadlo aspoň tak, že, uh, že ta Ukrajina jako zůstane svobodná, uh, a my potom doufám, jí hodně pomůžeme. jako Myslím finančně jako Marshallův plán pro, pro Ukrajinu, tak si myslím, že to může ten kontinent i posílit.
0: Mirku, jak nad tím vším přemýšlíte vy, byl jste v roce 2008 v Gruzi, už jste zmiňoval, že od roku 2004 jezdíte pravidelně na Ukrajinu, tak v čem je tenhle konflikt jiný a v čem to změnilo za těch pár týdnů Ukrajinu?
3: Tak, jako hovoril Erik, je to vlastně Ukrajina od toho roku 2004 vlastně bojuje za svou slobodu, vlastně obdvě ty revoluce 2004, 2014 až 2015, vlastně byli zápasem Ukrajincov o to, že by se považují za svobodných Európanov a chceli, aby to tak zůstalo. A Moskva vlastně tyto souboje vždy prohrála. Nevedela se s tím zmířit. Vlastně na té Ukrajině začala jako keby tam tzv. první farbná revoluce spolu potom s tou gruzínskou. Putin to nedokázal akceptovat, že prostě v krajinách, které jsou podle něj v jeho, jeho sféře takže se tam rozhoduje slobodným obáháním nejakých u nějakých nástčených obách. A je to je to já ja to vnímám jako když když Ukrajinci prehrajú, tak prohráme my všichni, protože vlastně budeme mať na len, že my v susedstve, ale možno aj, aj na, nás na sa to politika, že aj naš, naše krajiny sa potom môžu změnit na, na, na ten štýl, kde budú kde budú vládnú autokrati. Môžeme v kde je všetko prepojené, všetko má na všetko vplyv. A zároveň, proč je ten konflikt úplně jiný, jako vojna v alebo tak tak je to vlastně vojna, kterou vyprovokovala druhá největší jadrová velmoc. A Putin se sám o to vyhráže tým, že by to mohl použít. A není to len nejaká verbální hrozba, protože když se pozrieme na to, ako Kiev odolává. čiže Kiev, Kiev zatím odolává té ruské ofenzíve. A podle analytikov to konvenčnými způsoby Rusko nemůže vyhrát v tom Kiev protože už len keby, keby tam poslali ty tanky, tak stačí, aby pár tankov vybuchlo a stáno sa so prírodzenou prekážkou pre tie ďalšie tanky. Nie je to také jednoduché a aj vďaka za zbraniem zo západu to Kiev vlastne môže udržať. Otázka, že ako dlho by to mohlo vydržať, to je samozrejme sporné. Ale preto sa objavujú obavy, že Putin stáhne po oveľa horších zbraniach. Hromadného ničenia, čo môžu byť zakázané zbranie, ale môže to byť dokonca aj nejaká malá jadová bomba.
0: Bojí se toho i lidé na Ukrajině, té jaderné hrozby?
3: Nevím, či rozlišuju tu hrozbu teraz od od té jadrové bomby alebo těch reálných raket, které jim tam padají a ničí ty paneláky. Myslím, že už to, že dostatečně děsivé, když vidíme ty vlastně fotografie z města Mariupol a viděli jsme teraz to, vlastně ten útok na, na to divadlo, kde se schovali, a, se schovalo tisíc lidí, pocit, tam byl velký nápis, že tam jsou děti. A, alebo jsme viděli ty fotografie z té půrodnice, alebo vidíme úplně zničené město Charkov, um, tak to jsou, jsou děsivé věci. No.
0: Báro, ty se v Respektu zabýváš mimo jiné geopolitickým děním. Jak může otevřená válka v Evropě proměnit mezinárodní dynamiku, asi především roli Evropy a Spojených států amerických? A vidíme už teď, že se nějak proměňuje.
2: Asi nejsme schopni teď dohlédnout všude. Spíše tak začínají pomalu skládat uh, nějaké střípky toho, uh, jak by vlastně ta válka mohla svět proměnit. A, a říkám svět, protože vlastně jsme v situaci, kdy největší země světa zaútočila na největší evropskou zemi. Je to asi nejvící předpokládat nebo myslet si, že to nebude mít dopady za ten region. Je to prostě vlastně obrovský konflikt jako z celosvětového pohledu. A Vlastně Erik tady zmiňoval, že pokud to dopadne nějakým způsobem, že Ukrajina si udrží v nějaké formě samostatnost, tak pak uh, bude samozřejmě uh, uh, ze strany Evropy na místě nějaký jako opravdu ekvivalent Marshallova plánu. A což samozřejmě je uh, jako plán uh, západní pomoci uh, po válce v Evropě. A ono, jak když jsem nad tím přemýšlela, tak... Podle mě se dá setkat i z jako obdobného časového úseku i s jinou paralelou, která vlastně jako trochu vystihuje, před čím ten dnešní svět stojí, jak jako moc ho může proměnit a přeci myslím, že jsme jako v situaci, kdy hodně záleží na tom, co teď uděláme. Teď je vlastně jako prostor nějak zareagovat, uvědomit si, jak je ta situace závažná a, a zareagovat na ní správně. Na základě to, ta naší reakce pak um, závisí jako hodně moc budoucího vývoje. A mě to vlastně... Jako dalším lidem trochu připomněl konec 40. let, kdy vlastně bylo po druhé světové válce, na to tehdy sotva vzniklo v roce 49, nebylo naprosto akce schopné, Amerika dávala vlastně málo na zbrojení, Západ byl celý takový jako rozhašený, když to řeknu takhle. A, a pak vlastně Severní Korea zautočila na Jižní Koreu a to byl takový v roce 1950. To byl takový akt agrese, že vlastně Západ na místě otočil. Bylo jasný, že je potřeba zabrat, že potřeba přetvrdit, že potřeba se sjednotit a začít nějakým způsobem reagovat na to, co tehdy byla ta, ta sjednocená komunistická hrozba. Podobným jako momentě jsme dneska z určitého úhlu pohledu a na té západní odpovědi hodně záleží, myslím, že jsou vlastně jako dvě otázky, odpovědi na, na ně, pak uh, určitě jak ten jako svět následujících jako desetiletích bude vypadat. A jedna je přesně ta západní odpověď, Erik už to trochu jako načukl, že vidíme vlastně překreslovanou politickou mapu. Já si ty nedram když Ursula von der Leyen v roce 2019, když dávala první tiskovku, jakožto nově zvolená předsedkyně komise, tak říkala, že by se přála, aby tahle ta komise byla geopolitická. Myslím si, že úplně jako nedohlídla, jak konkrétně tohle její přání bude naplněný, ale Evropská unie se musí vypořádávat s rolí, která, která jí ani neměla být přisouzena Evropská unie vždycky sama sebe vnímala jako ekonomického aktéra. Vlastně dávalo se jí jako v tom příběhu v Evropské unii, tak jako jeho součástí dlouho je Takhle to, že se říká, že Evropská unie může za mír v Evropě, že vlastně se státům vyplatilo obchodovat, vlastně žít spolu v míru, jako přetáhnout veškerou spolupráci na tu ekonomickou úroveň. A vlastně ty Evropská unie nejenom na to stojí před výzvou, jestli se jí podaří tohleto dědictví, které je strašně důležitý, strašně zásadní, jako historicky výjimečný, jestli se podaří udržet. Takže ta západní odpověď je jedna věc, a pak samozřejmě ale. Nezáleží jenom na Západu, záleží na tom, jak se k té situaci postaví postaví zbytek světa, největší největší pozornost je věnovaná Číně, jak moc Čína se rozhodne podpořit Rusko. Myslím si, že v něčem Čína vlastně dneska je ve stejné pozici jako v roce 89, kdy po masakru uh, vlastně demokratických protestů na městě Nebeského klidu, tak Číně se vlastně stal stát, který zmasakroval jako pokojné protestující. A to jako poničilo reputaci, to země na dlouho. Teď vlastně Čína stojí před stejnou otázkou, jestli se postaví na stranu Vladimira Putina, který je dneska, řekl ta americký prezident, vlastně masový, masový vrah, je to velký zločinec, A nebo jestli si ponechá aspoň jako trochu otevřené dveře pro spolupráci s Amerikou. Ty vztahy mezi Spojenými státy a Čínou jsou, jsou dlouhodobě napěté. A Čína stojí před tohoto otázkou, kterou stranu si vybere. A to také určí podobu toho světa.
0: Jsou nějaké náznaky, na kterou stranu se
2: zatím víc přiklání teď? Čína tvrdí sama o sobě, že je neutrální, že se nestaví na žádnou stranu. Z té, z té rétoriky, kterou používá, tak stojí víc na té ruské straně. Ale důležité budou samozřejmě konkrétní kroky. Jak se Čína postaví, hlavně jak Čína bude ekonomicky pomáhat Rusku. Je otázka, jestli Čína jako bude aktivně se snažit pomáhat Rusku překonat dopad těch západních sankcí, které jsou drtivé. Čína se to musí dobře rozmyslet, protože čínské banky třeba dobře vědí, že v okamžiku, kdyby pomohly ruským bankám vyhybat se západním sankcím namířeným na finanční sektor, tak se můžou sami ocitnout pod sankcemi, můžou ztratit přístup na dolarový trh, což je něco, co čínská ekonomika vlastně nechce. Takže teď vlastně v pondělí bylo jednání mezi postaveným bezpečnostním poradcem Joe Bidena a jeho vlastně čínským protižkem, kde pokud vím, tak Američané dlouhodobě toho to dávají nejvo, že pokud se Čína postaví na tu stranu Ruska, tak to pro ně bude mít i ekonomické následky, nejenom reputační.
0: jak se dívat na dilemata, nad kterými jsme se zamýšleli před ruskou invazí? Znamená to, že je teď menší prostor na to řešit otázky lidských práv v Číně, nebo třeba dejme tomu nějakou uzurpaci společnosti v Maďarsku pod vedením Viktora Orbána, nebo třeba řešení klimatické změny? Znamená to, že teď pod vlivem ruské invaze tyhle dilemata přestávají být tak akutní, tak důležitá?
1: Já jednodušší otázka, aby tam nebyla. Ne, samozřejmě, že ne. Ono je to prostě samozřejmě strašně těžký. Vždycky platí, že samozřejmě člověk řeší to největší průšvih, který má. To znamená, když se topí, tak neřeší všechny ostatní problémy a snaží se dostat prostě na sucho. My, my se teď topíme. My jako musíme koncentrovat tu pozornost na to, co se děje na Ukrajině, co se děje jako v Rusku, protože když to přeženu, když se to vím kresurkou, tak už jiný problémy mít nebude. Bude hotovo prostě. Ale samozřejmě pořád je třeba myslet na to, že to, co nás odděluje od Ruska, je lidská práva, dodržování práv, otevřenost. Největší problém s Orbánem je přeci to, že se začal trochu podobat Putinovi. Ne v používání takového násilí, ale rozhodně v destrukci svobody uvnitř svého státu. Takže jako ta témata nezmizí, ale naopak bych potom do budoucna mnohem víc řešil to, co platí a co se má dodržovat na, na té evropské úrovni, protože když to jako, jako zjednodušíme, to jako přehlížení jakékoliv úrovni zla nebo porušování těch pravidel se prostě jednou může vymknout z kloubu A ta naše představivost byla malá, malá a v velké části společnosti opravdu hodně malá. Takže v tomhle tom já bych rozhodně si to nebral tak, že to má být impuls vykašlat se na všechny problémy. A naopak samozřejmě téma změny klimatu, ta je tímhletím ještě větší. Akorát nám teď to neumožňuje se na to soustředit, protože ta energie která se teď vynakládá, tak směřuje vlastně všechna na, na tu Ukrajinu. A samozřejmě, zrovna to klima se tím jenom prohlubuje, ten problém.
0: Mm. Mirku, jak se na to díváte vy, jako velmi zkušený zahraniční reportér? Dělá válka všechno černobílé?
3: Určitě je. Určitě je. Například sledujeme, nebo jsem v kontaktu s jednou Kyjevčankou, která tam zůstala, volá se Dafna, a ona například se stará o, o zvířata. Ktoré, o které se teraz nikdo nestará v čase vojny například a a zbiera, zbiera peniaze a chodí do útulku, chodí do do veterinárské stanice která stále funguje Čiže a přesně taky to lidi kteří se věnují svým specifickým věcem myslím že budou robiť svou práci naďalej a a ta vojna ich prostě nezastaví v rámci možností akutu je to bude a myslím že to jistě se týká i nás hlavně to je aj otázka že co teda, akutě ta vojna skončí v nějakém momente, že ako pristupovať k Putinovi. já ja si napríklad, ak, teda, ak, ak by on to ustal, hej, že by ten jeho režim přežil aj túto vojnu, tak ja si nevím predstaviť, že by to business as usual a že by to normálne fungovalo. On by mal byť normálně ako Slobodan Miloševič, považovaný, súdený, de jure, prostě by tam měl padnout verdikt, že či teda je, ja, alebo nie je vojnový zločinec, ako ho včera už pomenoval vlastne Joe, Joe Biden. A ja, ja si naozaj neviem predstaviť, že by potom všetko, sa Rusko tvárilo, že sa nič nestalo, že nezbombardovalo ty mesta, nezabilo prostě tisíce civilistov. A to je to, sú tie, akože to je to najhoršie porušení ľudských práv. A potom, keď už sme ako keby pri tých menších nuancách typu slobody slova v Maďarsku, tak kde to, ako nemáme žádný dôvod, aby sme to prestali prehliadať, aby sme to neprestali prehliadať, aby sme prostě držali palce našim kolegom, maďarským novinářům, kteří to majú na zádzaj ťažké vámci té 4 že nevím, nevím vlastně v rámci EU, či je krajina, kde, kde to mají noviny, ťažší jako tam. Myslím, že tam je to možno celkově v Evropě najhoršie. Je to podle mě aj jako v nějakom chudobném Moldavsku, keď se bavíme o slobodislova Slova Maďarsku. A volby jsou tam za chvíľu, já dúfám, že já doufám, že paralelně s toho jenom to bude rovnako dôležitá téma, ako, ako to bylo predňo.
0: Ještě k Vladimíru Putinovi a k tomu, že by měl padnout podle vás Poté, až to skončí, nebo klidně během toho, jako nějaký rozsudek, který řekne to, co řekl americký prezident, že to je vlastně masový vrah. Je to možné, když se bavíme o zemi, která je druhou nejsilnější jadernou mocností?
3: Je tam samozřejmě problém, že ona je, ona je členom, stále členem bezpečnostní rady OSN a to je vlastně orgán, který vlastně v takýchto věcech o množství věcí rozhoduje. Ale například tomu se podarilo například odsudit Sloboda Miluševiče a jeho vlastně dělších, jako kdyby v těch vojnách. Čiže je tam nějaký způsob. Ale abych ja se vyšel o veľa dále, už v roku 2014, když ruský raketový systém Buk zostřelil let MH, MH17 a zomřelo tam 298 lidí na palube, tak už to bylo podle mě zločin proti lidskosti. A už tady vlastně ten soud probíhá v Holandsku, už jsou tam nějaký obvinění generáli a tak. A pravděpodobně to bude ještě vyšší, tam síla těch důkazů je jednoznačná. Už tehdy podle mě západ jako taký, alebo celkovo ukázalo se, že mechanismus nějakého světového poriadku, který dohlídá nad ako keby porušovaným, porušovaním těch nejhorších zločinů, ale dochází k tým nejstrašnějším naj, věcem, tak vlastně neexistuje nějaký světový policajt, který by s tím mohl udělat poriadok. A ten, ten vlastně zastřelení toho letadla je, je toho příkladem. Čiže vlastně Putin to mohl udělat, žádné konsekvence za to nenesl, alebo minimální. A, a teď vidíme, co se stalo. Tak jak ja, to tomu projde, tak potom to znamená, že ke na budoucné zautočí ja na Moldavsko, nebo se mi nepáči, že je tam prozápadná vláda, potom definitivně zautočí na Gruzínsko, nebo se mu tiež nepáči, že ta krajina směruje směrem k NATO a tak dále, tak budeme vlastně žít v světě, kde, kde člověk prostě bude prekreslovat mapy podle toho, jak bude chtít. S
0: tím asi souvisí otázka, jak... Ruská invaze a boj Ukrajinců proměňuje nás, ať už jako v Česku nebo na Slovensku, tak Eriku, co si o to myslíš?
1: Já myslím, že nás proměňuje, a že, že, že jsou, je to taková proměna, která se asi nedá zatím úplně verifikovat, ale myslím si, že by víceméně popsal téměř každý, kdo trochu sleduje to, co se děje. Protože nejenom, že nás mění v pocitu nějaké sounáležitosti a vyjádření emocí, která je podle mě v míře, kterou já vůbec nepamatuju. Já jsem nikdy neslyšel tolik lidí mluvit o tom, že kvůli těm událostem několikrát brečelo a prožívalo to fakt intenzivně. Mění nás to možná i v té chuti pomáhat, která tady nebyla úplně velká v takovéhle míře. Ale já bych řekl, že možná i v tom pocitu nutnosti promýšlet případně vlastní angažma, kdyby k tomu ohrožení došlo, a, a v tom ta Ukrajina funguje si myslím jako e, e, pozitivní příklad, protože ta, ta jako odvaha těch Ukrajinců a zároveň taková vlastně, obdivuhodná e, přímočarost, s kterou o tom jako, mluví, že i když používají jakoby, ten, tu vlasteneckou řeč, tak vlastně je to velice strohý jazyk a o to je silnější. A, Vidíme docela silně jasně, samozřejmě nejvíc jako jdou bojovat muži, protože to mají dokonce jako i povinně, ale eh, vidíme jako hodně žen, které sami deklarují, že jdou eh, nejenom pomáhat, že se vrací, že tady třeba nechají děti a vrací se tam pomáhat, ale vysovní, že se toho těch bojů, eh, bojů účastní a eh, to nás nepochybně musí eh, měnit a, a mnohem víc i akceptovat v nás tu představu, že jednou v té situaci budeme taky a že bychom se, já jsem o tom přesvědčen, že bychom se měli rozhodnout stejně. To znamená i přes všechna ta rizika jako zkoušet bránit tu, uh, tu svoji zemi, protože tam vidíme, že to za to stojí. Že vlastně samozřejmě člověku vědomuje to obrovské oběti, ale svým způsobem to nejde jinak, protože už právě i mimo jiné kvůli těm obětem. A že to je jako závazek nevzdat uh, ten boj a ten a tu zemi samozřejmě může nastat nějaká chvíle, kdy nezbyde, než jako přiznat třeba porážku a teď můžeme teoreticky vůbec ne, že by v tom ta Ukrajina v té situaci měla být, nicméně ta odvaha, to odhodlání si myslím, že v tomhle tom letom je jako hodně příkladné.
0: K tomu dopadu na slovenskou společnost mě zaujela tento týden jedna zpráva, kterou zveřejnil slovenský deník N, který získal krátký sestřih z videí, které vytvořily slovenské bezpečnostní složky při odhalování ruské špionáže na Slovensku. Na tom videu je vojenský ataše na ruské ambasádě Sergej Solomasov, který na konci vytáhne 2x500 euro za to, že nabízí, vlastně rekrutuje ruské špiony. Mirku, zdrojem videa jsou teda tajné služby tak? O čem to vypovídá, že se rozhodli zveřejnit takový záznam a je možné, že se něco takového děje i v jiných zemích?
3: Um, no jasné, samozřejmě, že se to děje. Děje se to vo Vědni, kde vlastně taky případ plukovníka Martina Müllera, který pro vojenskou rozvědku GERU odovzdával tajné informace. a zprostrídě na to. A v Česku se to děje. Mali jste obrovskou kauzu v Rbětice, kde vlastně stedy... Český premiér reagoval veľmi rázne a vlastně musela v podstate sa zavřela ruská ambasáda v Prahe a už tedy Slovensko tiež reagovalo vyhostením diplomatov alebo teda špionů s diplomatickým krytím Je to, to čo vlastně sa na Slovensku deje je naozaj z jeho politického pohľadu, sú tektonické zlomy. Je to, ta vojna naozaj zmenila nastavenie politikov, pretože na Slovensku dlhé roky, 10 ročia sa v podstate nekritizoval ruský režim. Tu bolo zopár jednotlivcov, ktorí kritizovali Putina, ale to naozaj sa dá zrátať na proste z dvoch rúk, ktorí si dovolili niečo povedať, že sa im na to nepáči a celkovo ten politický establishment bol, ak nie pro Rusky, tak bol v podstate zbabelý v kritike porušovania ľudských práv, že je to tento ako keby to, čo sa stalo, to úspešná operácia vojenského spravodajstva, a, ako keby nie je toho dôsledkom, lebo to už sa deje dlhšie, ale kdyby tu měli vládu Roberta Fica alebo Petra Pellegrinyho, no nevím, asi by to tak neproběhlo, jako to probehlo teraz.
0: To jsem se vlastně chtěla zeptat. Jestli byste dokázal popsat to rozložení sil na slovenské politické scéně, tu jejich reakci na ruskou invazi, protože v Česku tady sledujeme až na výjimku, kterou je SPD, Tomé Okamury, ale i tam to vlastně není jako žádná podpora ruské invaze, spíše takový jako opatrnější postup, tak jednotný postup. Tak jak to vypadá na Slovensku?
3: No bohužel musím povědět, že u nás a opozice je a zpráva oblíbně a to už vlastně není v souvislosti s vojnou na Ukrajině, ale i povedzme v souvislosti s pandemií covidu, kde vyslovene hrali proti očkování, vakcinací, hráli konšpiračné teorie. A v podstatě ta istá skupina lidí teď vlastně hraje ten proruský narratív. Ono je to vlastně jasné, proč to tak je, protože Robert přece hrá o politické přežití, opravdu jeho spojenců, skorumpovaných sudců, policajtů, oligarchů přesně buď souvězený, ale hrozí stíhání a je to velmi blízko příjmu. A pro něho je prostě důležité se někud politicky si zachránit, život. Tak on to hraje na tu, na tu že minoritu, minoritu obyvatelů, alebo voličů, kterým ktorý, jsou blízké tyto teorie, blízké to jako kdyby kvázi ten obdíl Putinovy, spochybňování, ochování, blízky antiamerikanismus a tak dále. Co je nebezpečné je je osoba nášho generálneho prokurátora, Maroša Žilinku, ktorý už len za titulu svojej funkcie má obrovské právomoci a je takmer odvolateľný a je to funkcia myslím, že na 7 rokov. A on to, čo za posledie meseci predviedol, tak to prekonal a dokonca aj Andrea Danka, čo bol čo je bývalý predseda parlamentu a bol taký najväčší ruský troll, ako keby... Když se dostáváme o někomu, kdo má reálnou funkci, teď se nerozpráváme o nějakých poslancích, kteří mají šelené výroky, takých tu ještě máme, ale, ale toto je reálně silná funkce, reálně ten prokurátor išel nedávno do Moskvy, podpisoval s tou ruskou prokurátorovou zmluvu o spolupráci v čase, kdy tam panují nejhorší politické represie za posledních 10 let. To je něco, to co je, je děsivé. On vlastně například to, že jsme podpisali úplně standardní bilaterální dohodu o obrané spolupráci z USA, porovnal z okupací Československa v 68. dokonce povedal, že je to ještě horší. A to je přitom obyčajná zmluva, jako má dokonce i Orbán s američanými. to je úplně absurdné.
0: Bár, když se vrátíme ještě k tomu geopolitickému hledisku. Už to tady všichni zmiňovali, že stále pozorujeme to, že ruská armáda, respektive Vladimír Putin, bombarduje civilisty, civilní budovy, dokonce budovy, na kterých je na schvál napsáno, že tam jsou děti a, a varuje, varují Ukrajinci tak, aby vlastně tyhle budovy nebyly odstřelovány. Tak jaké scénáře můžeme v příštích dnech, možná týdnech, sledovat a proměnil se
2: konflikt už ve vleklé utrpení? Z pohledu Ukrajinců, a samozřejmě můžu jenom spekulovat, si myslím, že to je teď vleklé utrpení, ono samozřejmě Může být ještě vlaklejší. Myslím si, že často um, se objevují srovnání s tím, jak Rusko vedlo válku v Čečně v 90. letech. Tam to byly dlouhé měsíce vlastně jako naprosto nechutného jako srovnávání těch míst se zemí. Zároveň v posledních dnech vystupují jako, nebo objevují se informace o tom, že nějakým způsobem pokračují úspěšněji ta diplomatická jednání, o tom samozřejmě nevíme. Myslím si, že je to dobře, že o tom mnoho nevíme. Když to srovnáme s tím, jak se vlastně jak otevřená pompézní ta diplomacie byla před zahájením té invaze, kdy vlastně rusové zveřejňovali sami každé, jako každou informaci z těch jednání, bylo to velmi jako otevřené, bylo to takové jako divadlo. Tak teď to působí, že se to děje mnohem mít záklusí, což si myslím, že je dobře pro ten potenciální výsledek. Vidíme i ze strany vlastně ukrajinské vlády, že nějakým způsobem snižuje ne očekávání, ale už třeba vlastně mluví o tom, že na to asi není věc, která si někam podaří vstoupit v té nejbližší budoucnosti. Je tam, tam je velká otázka, na čem by tak jako potenciální dohoda, která by uspokojila jak Vladimira Putina, tak Ukrajince, kteří samozřejmě i díky tomu jako heroickému výkonu Vladimira Zelenského a, a tomu jako velkému národnímu zepětí, je otázka, jak moc Tohle to a tahle atmosféra a to utrpení, kterým se ta společnost prochází, jak moc to umožní jako hodně ustoupit i té politické vládě, i kdyby třeba chtěla. Um, ale ten, jako pokud se bavíme o nějakých konturách politického kompromisu, tak jako Rusko do toho šlo z požadavky, jako s požadavky, s tím absurdním požadavky denacifikace uh, ukrajinské území, což bylo bráno jako, jako vlastně výměna režimu, jako změna. Uh, uh, Vlastně současné ukrajinské vlády, nějakou, která by byla loutková, Rusku nakloněná. O tom Rusko teď také, jako méně mluví. Tudíž se ukazuje, že třeba Rusko potenciálně může být ochotné vlastně nechat nebo souhlasit s tím, že dál bude pokračovat ukrajinská vláda. Ukrajina možná třeba pro nějaký krátkodobý horizont vzdá tu ambici vstoupit do NATO, ale co se týče těch konkrétních požadavků, tam nevíme. Nevíme, jestli Ukrajina bude ochotná vzdát si nějakého území východu země, Krymu. Nevíme, do jaké míry oni. Si jim vlastně jako podaří vyjednat, aby mohli mít jako akce schopnou armádu. Zase Ukrajinci si dovedou představit, že nebudou souhlasit s tím dalším ruským požadavkem demilitarizace, protože v okamžiku, kdybyste se vzdali těch zbraní, tak, tak ztrácíte jako možnost, jak se bránit proti jako další případné ruské agrese. A to Rusko jako ukazuje, že um, neváha porušit jakékoliv smlouvy. Tudíž jakákoliv bezpečnostní garance padne ze strany Ruska vůči Ukrajině, tak je vlastně i čistě jako historie těch vzájemných vztahů. Eriku, klidně i Báro,
0: jak tuhle válku. Novinářsky prožíváte, i když vlastně jsme tady, jako my, jednotlivci, když jsme měli kolegy na Ukrajině?
1: No to má spoustu rovin. Uh, Nejdříve ta občanská, ta je asi nejsilnější, kdy člověk jako třetí, že to hodně prožívá a je napojen na, na, na tu ukrajinskou společnost. Potom jako novinářská, kdy, to je prostě velký úkol a přinést co nejvíc. Uh, jako svědectví a a co nejlépe to zpracovat, aby ta veřejnost věděla. A potom i trochu i i taková jakoby novinářské osobní, protože je to místo hodně riskantní pro novináře. Takže když tady máme třeba Mirka Tohdu, tak když jsem viděl, že dávali na post na Instagram, že jsou zpátky, tak jsem to prožíval, jak kdyby se vraceli moji kolegové, protože člověk cítí nejenom blízkost jako k k tomu, že Slovensko je naše a a, jako myslím teď v srdcích. Ale obecně, že ta ta profese je v nebezpečí, už tam padlo několik novinářů, takže já to celkem prožívám i z tohohle hlediska, kdy myslím na všechny vlastně ty kolegy, kteří tam jsou a riskují. Takže jako je to, musím říct, nejvíc jako všeobjímající konflikt nebo situace, kterou já jsem kdy zažil. Je to takový to, že navíc ještě, jak tady máme ty uprchlíky, tak samozřejmě vlastně člověk je tím obklopen neustále. Takže je to téma, teraz, z kterého se vlastně vůbec nedá. Nedá vystoupit. A byť je to bolavé téma, tak v tomhle jako paradoxně říkám, že to je dobře, protože já myslím, že my to máme takhle silně vnímat.
2: Já si souhlasím s tím pocitem, že se to toho nedá vystoupit. Člověk tomu neunikne z podstaty té profese, když člověk píše o zahraničí, tak um, ale teď tomu samozřejmě neunikne ani, ani domácí novinář. A pro mě to je to asi nějaký mix, já už jsem to říkala na začátku, myslím si, i generačně je to vlastně první konflikt, který člověk jako vnímá osobně, občansky. Jako, jako blízko, že se ho vlastně jako bezprostředně dotýká, zároveň je to aspoň pro mě je jako první takovýhle konflikt jako profesně. Takže je, je, je to mix jako těch všech pocitů a zároveň um, asi jako největší urgence, kterou jsem zatím jako v určité práci cítila, že člověk cítí, že je potřeba to udělat nejlíp, jak umí, a zároveň jako v tu chvíli cítí, že byla nechtěla dělat nic jiného než jakoby se snažit to vysvětlit, co nejlépe umí psát vlastně to co nejvíc, což samozřejmě pak se může stát seberestruktivní, když se to pak natahuje. Mirku, jiná
0: otázka, ale ještě by mě zajímalo, jaké to pro vás bylo v terénu a jestli tam bylo něco, nevím, jestli mám používat slovo, zaskočilo, ale něco si vlastně odnášíte odtamtud.
3: Velmi smutné, jako kdyby sledovat, to, že vlastně když se ukázalo, že to je totální, vojná, tak já jsem byl vstedy na tom base a tam jsme se hned rozhodli, že vrátíme se hned do Kieva, lebo veď suboj o, o Kiev bude i o budoucnu podobu Evropy. Bylo to pro mě smutné v tom, že člověk dlouhodobo se věnuje Ukrajině, mají velmi rád, stále si myslí, že o ní neví až tak veľa, jako by měl o ní A já ja jsem se už v roku 2014 bál, že Rusy pojdu na Odesu. V té to začalo na Donbasu, jsem se toho tak bál, naštěstí se to nestalo a i díka vtedy... Tím, ako keby z dnešného pohľadu stále slabým sankciám, ktoré presadila Merkelová vtedy, ale Putina zaskočila, čiže oni splnili nejaký učel určite, ale bohužiaľ teda Putina neskôr nezastavili. A ako pre mňa, ja si pamätám jedno ráno, keď ma zabudila střelba. bývali sme na našom veľovyslanectve, lebo aj hotely prestali fungovať a tak a tam to bolo celkom ako keby fajn v tom, že človek hneď zbehol dole do takej kuchynky, kde bol taký kryt, No a jedno ráno ma zobodila taká naozaj silná strelba, asi neviem ulice od toho veľvysleníctva. A potom sme šli s fotografem. von pozrieť sa na miesto, kde došlo k nějaké bytke a to ako strašiteľné prázdne miesto, kde zrazu jen pochodovali nejakí fotoreportéry AFP a čo bolo ešte srandovné, fungoval bolt, taxiký bolt, ktorý fungoval ešte. A to bol taký silný moment, že to sme ešte vtedy uh, s vládom si tak robili kvázi srandu takú, taký černý humor, že teda kdyby teda začal někdo střílet, že kam si máme vlhnout, že skočit, že chtějí dobré, ja v vstřed ulice, alebo, alebo sa se hodit k stěně, že my vlastně když jsme když letěli na Ukrajinu, tak ještě tam letěli letadla, alebo to bylo za krátko potom, ako Putin uznalo ty separatistické regiony na na východě Ukrajiny, tak stále ještě nebyla nebylo to totálně jiná no a jako kdyby to tu premenu té krajiny Ešte z quasi protože pretože pre ten domba z hoci, tam už tá vojna trvá na 7-8 rokov. Tak preca len je to, je to na okraji tej Ukrajiny, ktorá je obrovská krajina. A v Kieve například napríklad tú vojnu na domba si nebolo cítiť. Ak ste si napríklad nevšimli vojakov na, na stanici alebo tak. A, a možno väčší, väčší počet ozbrojených ľudí, ale ako keby nebolo tu vojnu cítiť priamo v Kieve. A, a teraz, to, že to, bomba môže spadnout úplně na hoci, to město Ukrajiny je, je pro mě asi to najhoršie, že vlastně tam nie je bezpečný nikde teraz. Mám taky nepříjemný pocit, že tato vojna bude dlouhá. Napriek těm úvahám o té možné dohodě mezi Kielovou a Moskvou, co by bol teda ten optimistický scénář, že by si jako keby hovořil, že Putin by si zachoval nějakým způsobem tvár zelenský těž a došlo by k nějakému kompromisu. Bylo by to fajn, keby to tak bylo, ale já se obávám, že to může být o Poslední
0: otázka. New York Times poprvé na titulní straně novin a také na webové homepage zveřejnili fotku zesnulé rodiny, včetně pohledu do tváře obětí, což se nikdy předtím nestalo. Jak zobrazovat a informovat o válce Eriku?
1: Myslím, že neexistuje úplně jedno pravidlo, jak na to jít a je to vidět i v tom, že různě se to liší v redakcích. Uh, New York Times čekali na tenhle ten moment. Myslím si, že... Uh, bych si skoro odvážil typnout, že důvod, proč to tady použili, je, že de facto ta fotografka byla svědkem toho útoku. I my, jak se tady bavíme, tak i vidíme a cítíme z toho, že ten tón, nebo ty informace, nebo tu zkušenost, který měl Mirek, nás trochu odlišuje, prostě prožil toho víc než my. Myslím, že i z toho důvodu je pro tu redakci potom samozřejmě to svědectví, O trochu silnější. Já si myslím, že je samozřejmě třeba zvažovat a přemýšlet ne z toho, aby jsme neukazovali něco zlého jako sem, ale vždycky je strašně důležité jim přemýšlet o těch obětech, to znamená, nakolik je ukazovat, můžou to vidět jejich blízcí, je tam třeba myslím vždycky nějakou důstojnost těch obětí a, a tak. Ale třeba tady ten moment podle mě byl vybrán naprosto správně. E, e, ukazoval vlastně ničivost toho, toho konfliktu, vytah to z těch vlastně anonymizovaných obrazů, které mnohdy jako vydáme v médiích. Podobný efekt, myslím, že potom měla třeba i ta porodnice, která byla zasažená, že najednou vidíme, že to není nějaká, jako, že někde padá nějaký železo prostě na, na, na nějaké objekty, ale že to jako ničí životy. Takže myslím si, že tam ten ten způsob byl zvolen úplně správně, a, a, ale stejně tak bude platit, že ať už v dalších případech tajitého konfliktu nebo v těch budoucích, vždycky se to bude volit individuálně. Nebo je tam jedno pravidlo, které by si teď jako redakce zapsali, když se stane tohle a tohle, tak, uděláme, tak dáme tuhle fotku. Tady myslím, že to opravdu hrálo roli víc těch faktorů.
3: Úplně souhlasím s Rikom, že to třeba řešit na individuální báze a je to nám o zachování lidské důstojnosti. Ale jako keby ty brutální fotografie těch obětí, tak já ja, jako nie nejsem úplně proti tomu, protože ta vojna je brutální a treba ji prostě zobrazit. Ta fotografie má velmi silnou výpovědnou hodnotu. Ale potom, můžu podat konkrétní příklad. Jeden můj kamarád dokumentarista, Juraj Mravec, byl teraz v Irpini. To je vlastně to mestečko satelitní v kde je ta slavná fotografia toho rozpadnutého mostu, ako pod ním se tlačí ty utečenci a tam, to je městečko, které bylo brutálně ostřelované grádmi a možno teď už je pod kontrolou ruských okupantů, tak tam byl vlastně Juraj Mravec svědkom takých brutálních věcí, také staré údajně žeré záporské tradice, že když přichytili rabovačů, tak je tak zbyli, vyzlikli je do náha, připutali k stolu a napchali jim dolů zemiak. A vlastně Juraj Mravec to nafotil a on to nezveřejnil, ty fotky ale poslal mi jako taky ukážku brutality, že co viděl. To je naozaj stěrověka praktika. A já ja když jsem to viděl, tak samozřejmě jsem ja se sa vyjesil. je to naozaj strašidelné to vidět. Ehm by bych jsem to v podstatě nikomu a, a ani už ani A to jsou věci, které by som na, napředé Stačilo napředé, já ja jsem to potom v článku len jako jako situaci to úplně stačilo. A bez ohledu na to, co si myslím o těch hravovačů, prostě to bylo totálně ne jako já si představit situaci, v jaké bychom to měli zveřejnit. Vůbec ne, nevidím v tom logiku.
0: Tak vám všem moc děkuji. Samozřejmě zdravíme také na Slovensko ke kolegům do slovenského deníka N. Ahoj Eriku, ahoj Báro a naschanu. To byl šéfredaktor Erik Tabery redaktorka Respektu Barbara Chaloupková a slovenský novinář deníku N. Mirek Tóda. Od mikrofonu se loučí Andrea Procházková.